재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 정말 다행이다 맞춤 후원이 나와서 안녕하세요 기아대책 홍보대사 가수 박지현입니다 어, 저는 다둥이 아빠이기도 한데요 아이들이 나눔의 기쁨을 알기를 바라는 마음으로 기아대책을 통해 나눔을 실천하며 살고 있습니다 혹시 누군가를 돕고 싶지만 어떤 후원을 선택해야 할지 고민했던 적 있으신가요? 여러분의 마음속 이야기를 들려주신다면 기아대책이 당신에게 꼭 맞는 후원을 찾아드리겠습니다. 지금 마음맞춤 후원을 검색해보세요. 기아대책 마음맞춤 후원 네, 8월 25일 돈다방 미쓰리 저는 지금 8월 23일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 여러분들에게 마감 시향을 돈다방 미쓰리 스타일로 예, 전날 전해드리고 있습니다. 자, 24일부터 열리는 어, 잭슨홀 미팅 어, 기준금리 인상이나 자산 매입 같은 중요한 어떠한 나라의 금융정책 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있기 때문에 지금 시장은 온통 잭슨홀, 잭슨홀, 잭슨홀. 제가 이번 주에 여러분께서 가장 많이 들으실 단어가 바로 잭슨홀, 잭슨홀, 잭슨홀 이렇게 말씀을 드렸습니다. 자, 최근 이번에 잭슨홀 미팅이 더욱 더 기대되는 이유는 더 기다려지는 이유는 더 궁금한 이유는 바로 최근 물가 상승률이 부진하게 나타나면서 미국의 금리 인상 경로에 대해서 연준 의원들 간의 의견이 엇갈리고 있죠. 그렇죠? 거기에다가 진짜 어 2008년부터 지금 2017년까지 어언 10년 동안 각국의 중앙은행은 돈을 풀면서 경제를 회복시키려고 노력을 했습니다. 근데 이제는 어, 뿌렸으니까 거두어야 될 타이밍이거든요. 누가 봐도 거두어, 거두어야 될 타이밍이고, 제 생각으로는 그 거두어야 될 타이밍을 조금 타이밍을 놓쳐서 계획했던 것보다는 좀 어긋나고 힘들다. 뭐 이런 생각을 가지고 있습니다. 자, 어, 제가 어제 방송에서 그 장중에 8월 미국 서비스업이 어떻게 발표가 됐고, 그다음에 7월달 신규 주택 판매가 뭐, 9.몇% 안 좋게 나왔다라고 어제 방송에서 말씀을 드렸기 때문에 통과하겠습니다. 자, 업종별로는요, 부동산이 1% 넘는 상승을 보였고, 에너지와 유틸리티도 상승했습니다. 소비, 금융, 헬스케어, 산업, 소재, 기술은 하락했습니다. 자, 국제 유가는요, 전일 대비 58% 배럴당 1.2% 상승한 48.41달러가 됐는데, 미국 재고량 330만 배럴 감소했죠. 그죠? 전문가들은 370만 배럴 감소를 예상했습니다만, 전문가 예상치보다는 적었지만 그래도 예상치에 부합할 정도로 최소한 지금 미국이 개기면서 계속 재고량이라든가 생산량을 늘리지 않고 있네. 지난주에도 아마 시축이 가동 건수가 다섯 개덜 가동됐죠. 어, 시장은 지금 11월 달 오펙과 비오펙 회의에서 어, 어떻게 이야기가 나올지 어, 제 생각에는 이 오펙과 비오펙 회의를 앞두고 인위적인 어떤 유가 상승을 좀 이렇게 유도하지 않을까, 뭐 이런 생각도 해봤습니다. 그러니까 인위적인 유가 상승이냐, 뭐, 오펙의 그 감산이 뭐 연장할 건지 어떻게 될 건지 이게 진행이 될 거기 때문에 오펙 회원국들에게 뭔가 선물을 주면서 야, 우리 감산 좀더 해보자. 이런 카드를 또한번 쓸지 아니면 야, 이제 그만 좀 하자. 저 언제까지 이러냐? 우리는 다, 야, 그만하자. 이렇게 할지, 예, 어, 그렇게 되면 결국에 이제 수요가 늘어야 된다 이랬는데 지금 또 각국의 정책이 유동성 회수에 또 집중되다 보면 어느 순간 어 이거 하면서 봐 이거 수요가 늘 수가 없네 이래가지고 국제 유가가 과연 
어, 증권사들에서, 증권사들이 예상하고 있는 55달러 선에 갈수 있는지, 요거 부분에 대해서는, 어, 좀, 정말 꼼꼼하게 챙겨봐야 될것 같습니다. 아직은 저는 그래요. 어, 두 가지예요. 아직은, 솔직히. 하나는 뭐냐면, 저는 수요가 중요하다, 지금. 뭐, 공급에, 공급으로 조정해서 올릴 수 있는 가격은 이미 54달러까지 갔었고, 그 이상 가기 위해선 수요가 늘어나야 되는데, 뭐, 하나금융투자증권에서는 55달러까지 예상을 하고 있더라고요. 그런데, 어, 문제는 국제, 그러니까 이게 공급을 줄여야 되는데, 그럼, 물론 미국 재고량과 생산량은 줄었지만, 뭐, 리비아라든가, 뭐, 나이지리아, 그리고 또, 11월 달에 오펙과 비오펙 회원국들이 회의를 하면서, 야, 이게, 우리가 경제 수요 좀 늘어날 줄 알고 이렇게 허리띠를 조였는데, 결국 이것 뭐냐? 우리는, 어? 계속 허리띠 줄이기만 하고 유가는 올라가지 않고, 야, 이거, 이거 감산해야 되는 거야? 이런 의견이 나올 수도 있고요. 수요에 관련돼서는. 아니면, 그래, 오펙과 비오펙 11월 달에 회의하니까, 회의에서 좀 좋은 분위기 만들기 위해서, 걔네들이 모일 때까지, 유가를 어느 정도 올려놔줘서, 걔네들이, 아유, 그래, 뭐, 유가도 예를 들면 50달러 이상 가 있으니까, 뭐, 만나, 얼굴이나 가서 보지, 뭐, 가서 차나 한잔 마시고 오지, 뭐, 이런 가벼운 기분으로 와서 차 마시면서 또 좋은 결과가 나올 수 있는, 그런 분위기를 유도하기 위해서, 국제 유가가 11월 FOMC, 에, 11월 오펙과 비오펙 회의를 앞두고, 유가를 어느 정도 올려놓을 가능성도 저는 배제할 수 없다고 생각을 하고 있습니다. 국제 금값은 어, 달러가 전일 대비 0.4포인트 하락해서 93.14가 됐죠. 예, 그래서 따라서 달러가 약세니까 금값은 달러로 결제하고 따라서 달러가, 달러가 약세인 거는 금값의 수요일을, 수요, 수요를 증가시키는 효과를 일으키고 거기에다가 지금 미국의 어떤 트럼프 행정부의 불안감, 그 다음에 우리가 지난주만 해도 뭐 북한과 미국이랑 당장 맞짱 뜰것 같았는데 지금은 잠잠하지만 더 언제라도 다시, 언제라도 다시 또 트럼프가 이렇게 미국 내를 들여다보다가 또휙 하고 북한을, 북한에다가 또 화살을 돌릴 수도 있기 때문에 그런 어떤 불안감이 금값의 상승을 이끌어내고 있습니다. 자, 뉴욕 애널리스트는요. 투자자들이 트럼프 대통령의 친성장 정책 단행이 순조롭게 진행될 수 있을지에 의문을 갖고 있다. 따라서 당분간 불확실성 부각으로 증시가 변동성을 나타낼 수 있다라고 예상을 했습니다. 우리나라 애널리스트와 거의 비슷한 생각을 하고 있는 것 같습니다. 12월달 금리 인상 가능성 37.6%입니다. 자 이제 우리는 미국 주식시장 8월 23일 미국 주식시장을 예, 살펴봤습니다. 아, 신한금융투자증권에서 왜 9월달 주식시장을 좀 조심스럽게 봐야 되는지 어제 메리츠 증권과 KTB 투자증권에서는 어, 뭐 어떤 트럼프 행정부가 가지고 있는 예산안 통과 뭐 이런 트럼프 행정부가 그 헤쳐 나가야 이러한 많은 일정들이 9월달, 10월달에 몰려 있다 보니까. 그런 부분에서 노이즈가 나와서 증시가 하락할 거다. 조심해야 된다. 라고 우리에게 조언을 했습니다. 근데 신한금융투자증권에서는요, 제목이 잭슨홀에서 생길 일이라는 보고서입니다. 자, 2017년 잭슨홀 미팅이 지금 진행이 되고 있습니다. 여기에, 어, 드라기 총재와 옐런 의장이 동반 참석을 합니다. 이게 2014년 이후 처음으로 같이 동반 참석한다고 하죠. 어, 
이번에 잭슨홀 미팅이 의미를 두는 이유가 사실 예전에 잭슨홀 미팅이 뭐 그렇게 유행 그 유명하지 않았다가 이 시장에 미치는 벤 버넨키 의장이 어 거기서 양적 완화에 대한 이야기를 했죠. 드라기 총재도 잭슨홀 미팅을 통해서 양적 완화를 발표를 했습니다. 시장의 충격을 덜 주기 위해서. 그래서 그때부터 잭슨홀 미팅이 의미를 크게 갖게 됐죠. 어떤 FOMC 회의 결과를 통해서 짜잔 하고 나타나는 게 아니라 이렇게 슬쩍 컨퍼런스 같은 데다가 슬쩍 심포지엄 같은 게 슬쩍 해서 얘기했는데 이게 굉장히 큰 사건이면 이게 오히려 야 FOMC에서 오늘 이번 회의에서 무슨 얘기를 하지? 이런 막 긴장감이 아니라 좀 느긋하게 생각하고 있다가 뭔가 이렇게 빵 보이면 어, 어 뭔가 이렇게 머리가 띵 하지만 또 생각해보면 아 그래 그래 이렇게 논리적일 수 있다라는 겁니다. 그런데 이제는 어, 잭슨홀 미팅 자체가 굉장히 의미가 커진 미팅이 되어버리다 보니까 예전처럼 벤버넨키 전 연준 의장이 시장의 충격을 완화하기 위해서 어떤 그 FED의 2차 양적 완화를 발표했다든가 아니면 드라기 총재가 ECB의 양적 완화를 발표한다든가 이런 것들이 시장의 충격을 미치지 않기 위해서 했지만 이제는 시장의 충격을 미칠 수 있을 만큼 잭슨홀 미팅이 굉장히 그 규모가 그 사이즈가 힘이 커진 겁니다. 의미가 커진 거죠. 그래서 이번 주 내내 여러분은 무슨 얘기를 듣고 있어요? 잭슨홀 미팅, 잭슨홀 미팅 얘기를 듣고 있는 겁니다. 자, 아, 이번에 잭슨홀 미팅은 2014년 이후에 처음으로 미국과 유럽 중앙은행의 동반 참석한다는 것도 의의가 있고 또 하나는 2008년도 금융위기 이후에 10년 가까이 각국 중앙은행이 금리 인하 뭐 양적 완화 이런 걸 통해서 경기 부양을 위해서 최선을 다했습니다. 자, 2017년 이제부터는 긴축의 전쟁이 시작됩니다. 미국은 원래 어, 금융위기 이후에 2014년까지 초저금리를 유지하겠다라고 했는데 그 사이에 유럽발 금융위기라든가 중국의 경제성장률 둔화 이런 우려감 때문에 증시가 안정을 잡지 못하다 보니까 시장의 충격을 좀덜 주기 위해서, 덜 주기 위해서 2014년까지 초저금리를 유지하기로 하고 2015년 짜잔 새해부터 금리 인상을 하려고 했었습니다만 못했죠. 제 생각에는 아마 2015년에 중국이 경제성장률 7%를 안 된다라고 해서 8월 달에 어떤 중국으로 인한 시장 충격이 없었다면 미국에서 글쎄요 2015년 10월 달에 금리 인상을 했을까요? 예. 어, 미국은 어, 2015년부터 예상보다는 조금 늦어진 예, 기준금리 인상을 2015년 12월 달에 시작하기 시작, 시작합니다. 2017년 어, 물론 2016년 12월 달에 금리 인상을 하고 2017년 3월 달 6월 달에 금리 인상을 했지만 올해 이번에 잭슨홀 미팅이 더 의미가 있는 이유는 2017년 첫 자산 축소를 앞두고 있습니다. 얼마 전까지만 해도 이 전문가들은 아, 이번 잭슨홀 미팅에서 그렇게 의미 있는 얘기 나오지 않을 거야 라고 그냥 퉁 쳤는데 글쎄요, 지금 제 생각에는 만약에 잭슨홀 미팅이 이슈가 되지 않으면 트럼프 행정부가 더 이슈가 돼서 더, 저 또라이 새끼 왜 이래? 막 이래서 더 시장이 불안해할까봐 오히려 자꾸 잭슨홀 미팅 쪽으로 의미를 부여하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 갑자기 잭슨홀 미팅에 대한 의미가 커지고 있습니다. 뭐 여기에 뭐 아까 2017년 첫 
자산 축소를 앞두고 있는 FOMC의 어떠한 그런 옐런 의장이 무슨 얘기할지에 대한 기대감. 거기다가 22도 테이퍼링을 고민, 고심하고 있고요. 자, 그렇기 때문에 이제 이게 트럼프 행정부의 불안감을 노출시키기 싫어서 잭슨홀 미팅으로 집중시키는 건지 잘 모르겠습니다만, 여하튼, 지금 중요한 거는 올해부터, 이제부터는 그동안 10년 동안 풀린 돈의 돈줄을 죄기 위한 긴축에 들어가는데, 도대체 언제 할 거야? 물론 미국은 금리 인상을 시작하긴 했습니다만, 금리 인상한 효과가 전혀 나타나지 않고 있죠? 그래서 신한금융투자증권은 관련, 과연 언제 할 거야, 이거, 얘네. 아, 뭔가 좀, 아, 보여야지 뭔가 분석을 하고, 보여야지 뭔가 예상을 하는데, 확실한 답이 주지 않기 때문에 지금 불안해하고 있는 거죠. 자, 신한금융투자증권은요, 뭐, 언제 할지도 고민하지만, 게다가 또 무엇을 고민하고 있냐면, 잭슨홀 미팅이 끝난 다음에 주식시장이 혹시 약세를 보이지 않을까라는 것에 가능성을 두고 있습니다. 거기에 대한 근거로 잭슨홀 미팅에서 우리는 도대체 무엇을 확인해야 되는가. 그래서 신한금융투자증권에서 세 개를 확인해야 돼. 세 가지를 확인해야 된다라고 얘기를 해주는데 이세 가지를 확인한 다음에 가만히 생각해 보면 아, 잭슨홀 미팅이 끝난 다음에 증시가 빠지겠구나. 라고 아 유레카 라는 생각이 든다는 거죠. 자 우선 잭슨홀 미팅에서 체크를 해야 될 것이 우리가 22에서 양적 완화를 종료할지 안 할지. 그다음에 9월달 FED 자산 축소 관련돼서 어할 건지 안할 건지. 지금 참고로 연내 추가 금리 인상 확률은 30%대까지 떨어졌기 때문에 이제는 금리 인상 부분보다는 자산 축소에 대한 어떤 의미를 더 크게 부여하다 보니까 진짜 9월 달에 할지 안 할지가 굉장히 의미가 커졌습니다. 또세 번째는 뭐냐면요. 자산 시장 버블에 관련된 언급을 할지 안 할지를 봐야 된다는 거죠. 어, 그린스펀 전 FED 의장이 미국 국채 버블 가능성에 경고를 했던 적이 있습니다. FED가 자산을 축소하면 지금 금리 수준이 가파르게 상승할 거다. 따라서 그린스펀이 주장하는 미국 국채 버블 붕괴는 주식 시장의 안정성에 위험을 줄 가능성이 높다. 이번에 FOMC에서 이번에 그 잭슨홀 미팅에서 옐런 의장이 기저연설을 하는데 기저연설 주제가 금융안정이라고 합니다. 따라서 옐런 의장이 자산시장 버블을 언급하면서 어, 금융안정의 필요성을 얘기하지 않겠는가 이거를 좀 배제하지, 배제하기 어렵지 않겠는가 따라서 만약에 옐런 의장이 이번에 잭슨홀 미팅에서 자산버블의 자산시장에 대한 버블을 얘기하게 되면 증시와 채권시장은 굉장히 불편해할 거라는 겁니다. 왜냐하면 우리는 이미 2008년도에 금융위기를 겪었기 때문에 버블이라는 단어 자체가 뭐 옛날에 어떤 TV 광고에서 빰빰빰빰 버블 버블에서 이렇게 약간 그 세제 광고인지 세탁소 광고 세탁기 광고인지 모르겠습니다만 빠게 버블이면 막 거품 막 이런데 이 증시에서 거품은 사실 거품 이꼬르 공포거든요 거품 버블 이꼬르 깡통이거든요. 그래서 증시에서 버블이란 단어를 별로 좋아하지 않죠. 따라서 어 만약에 옐런 의장이 자산시장에 대한 버블을 언급하게 되면 주식시장은 굉장히 불편해할 거다라고 생각하고 있습니다. 
자, 2017년부터 2014년까지 통화정책 완화 시기에 전 세계 증시는 잭슨홀 미팅 이후에 3% 이상 상승을 했습니다. 왜? 그때는 돈을 풀 때니까. 그죠? 버냉키 의장이 제두 번째 양적완을 하겠다. 짝 하니까 증시가 막 올라갑니다. 드라기 총재가 우리도 돈풀 거야. 이렇게 얘기하니까 우리도 양적완 할 거야. 이러니까 확 증시가 올라가서 돈을 풀때 잭슨홀 미팅에서 돈을 푼다고 얘기했을 때 증시가 3% 이상 상승했습니다. 자, 그런데 2015년부터 2016년은 FED가 2015년 12월, 2016년 12월 이렇게 1년에 한 번씩 금리 인상을 시작할 시기였습니다. 잭슨홀 미팅에서 긴축 논의가 진행된 다음에 증시가, 글로벌 증시는 2% 하락했다고 합니다. 따라서 2010년부터 2014년까지 통화 정책 완화 시기에 전 세계가 증시가 3% 이상 올랐는데 이제는 이 통화 정책 완화의 시대가 아니라 긴축의 시대다 보니까 2017년 분명히 주요국 통화 정책 정상화가 본격화될 거고 테이퍼링을 하든지 자산 매각을 하든지 뭔가가 나오게 되겠죠. 2015년과 2016년 미국이 금리 인상을 하면서 어떤 또, 어, 미국이 금리 인상하면은 유동성이 회수가 돼서 이런 어떤 경계감이 혹시 2015년부터 16년까지 선반영된 게 아니냐라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 신한금융투자증권에서는 선반영되지 않았다. 아직 반영되지 않았다. 따라서 만약에 이번에 잭슨홀 미팅에서 조금이라도 자산 매각이라든가 뭐, 그, 금리 인상, 뭐, 테이퍼링, 뭐, 이런 얘기가 조금만 나오면, 그것에 대한 어떠한 그, 약발이라 그러나요? 예, 효과, 바, 반응이 9월 달에 나타날 거라는 거죠. 따라서 9월 FOMC까지 주식 증시는 추가 상승이 힘들지 않겠는가라고 보고 있고요. 참고로 9월 달 FOMC는 9월 19일부터 9월 20일까지, 즉, 9월 중순까지, 하순 전까지 증시는 FOMC의 자산 축소에 집중을 할 겁니다. 증세, 증시에서도 마찬가지겠죠. 따라서 자산 매각, FOMC, 잭슨홀 미팅 여기에 막 집중하면서 트럼프의 어떤 정치적 불확실성에 대해서 약간 그 관심을 잭슨홀 미팅이라든가 뭐 자산 매각 9월달 FOMC로 돌려놓을 가능성이 높습니다. 자 이제부터는 빚에 대한 좀 이야기를 할 건데요. 어... SK증권에서 가계 빚과의 전쟁 준비라는 제목의 보고서입니다. 제가 며칠 전에 오프닝에서 말씀드렸나요? 예, 가계 대출이 지금 아마 8월달 1,400조를 넘지 않았을까 그랬을 것 같다라고 말씀을 드렸는데 2사분기, 2사분기, 2사분기면 6월달 말 기준이죠. 6월달 말 기준으로 가계 부채가 1,380조가 넘었죠. 그렇죠? 1388조 원이라고 합니다. 이게 국계, 국제적으로 비교를 해보면 이 대한민국의 가계부채 속도와 사이즈 규모 면에서 다른 나라보다, 다른 나라들보다 훨씬 좀 위험하다고 합니다. 그래서 8월 2일 날 정부는 적극적인 대출 규제 정책을 내놨습니다. 바로 부동산 정책을 내놨는데 아마 9월 중순경 또 다른 강도 높은 정책이 발표되지 않을까라고 시장은 기대하고 있습니다. 이 가계부채는요, 이 2사분기 가계부채 1388조 원은요, 전분기 대비, 그러니까 2017년 1사분기 대비 2.1% 증가됐고요, GDP 대비로는 83.8%를 차지하고 있다고 합니다. 오히려 이 GDP 대비도 전분기보다 1.7% 증가됐고요. 그리고, 
어, 이게 2사 분기에 1388조 원이니까 이게 이자가 계속 늘지 않습니까, 여러분? 이자가 얼마나 무서운데요. 이 비, 이 속도로 따져봤을 때 지금 8월 거의 하순 현재 대한민국 가계 부채는 분명히 1400조가 넘었을 것 같다라고 SK 증권에서 생각하고 있습니다. 어... 우리나라가 가계부채 기준으로 국제 기준을 봤을 때 글로벌 대비 매우 높은 수준이라고 하죠. 게다가 제가 걱정하는 이유는 뭐다? 대한민국의, 대한민국은 돈에 대해서, 부채에 대해서 제대로 된 교육이라든가 이런 어떤 그 국민성이 좀이 빚에 대해서 뭔가 대응할 만한 그런 게 아직 없다 보니까 다른 나라보다 더 심각하고 다른 나라보다 더 위험하다는 겁니다. 국제결제은행 BIS에 의하면 2016년입니다. 2016년 말 기준으로 한국의 가계부채 비율이요. GDP 비율이, GDPD, GDP, GDP 대 가계부채 비율이 92.8%라고 합니다. 선진국은 73.5% 밖에 안 되고요. 다른 신흥국들은 35.7%라고 합니다. 그러니 우리나라가 얼마나 지금 이 가계부채가 심각한 겁니까? 거기다가 돈이라는 걸 모르는데, 빚에 대해서 모르고 있는데, 그냥 제가 정말 웃기는 게요. 얼마 전까지만 해도 빚이라는 걸 몰랐던 녀석이 빚을 지기 시작하는데 이제는 빚을 치다 치다가 대출을 알아보다가 대출한도 있습니다라고 그 얘기를 들으면 좋아한다니까요. 근데 어떻게 하냐면 막 갑자기 천만 원이 급해요. 그래서 여기저기 알아봐요. 다 받고 맞아 안될것 같대. 그런데 이제 어떤 어떤 뭐 이제 저축은행에서 해줄 것 같다고 한도가 나온대요. 나왔어 예를 들면 천만 원 대출이 됐습니다. 그럼 뭔, 뭘 제일 먼저 하냐면 그 녀석 같은 경우에는 여행을 갑니다. 대출을 받아서. 그러니까 대출을 받을 수 있는 것도 능력이라고 생각하는지 아니면 화장실 들어갈 때나 기분과 나올 때 기분이 틀리다고 대출 받는 거안 좋으면 아니지만 그래도 내 통장에 들어와서 좀 빠방하게 내 통장에 잔고를 좀 채워주면 왠지 내가 부자 된것 같은 느낌이 착각에 빠지기 때문에 아마 그런 일이 생, 생기는 게 아닌가 싶습니다. 하여간 우리나라 가계부채 문제 지금 굉장히 심각합니다. 아, 우리보다 높은 비율을 가진 나라가 우리 우리나라보다 이 가계부채 GDP GDP 대 가계부채 비율이 우리나라보다 높은 나라가 스위스, 호주, 네덜란드, 캐나다 이런 다섯 개국입니다. 여기에다가 어, 영국과 스웨덴까지 묶어서 보면 소득을 소득이 증가되는 것보다 부동산 가격 상승 속도가 훨씬 가파른 그런 분류, 그런 쪽으로 분류가 되기도 한다고 합니다. 거기에다가 우리나라 가계부채의 증가 속도는 또 굉장히 빠릅니다. 그, 제가 카카오뱅크, 뭐, K뱅크 얘기하면서 카카오뱅크, K뱅크, 이런 인터넷뱅크가 저축은행 이런 데보다 금리가 저렴하기 때문에 매력적이다라고 하지만 대출을 받는 사람, 대출을 쓰는 사람은요, 카카오뱅크에서 대출을 받아서 저축은행 돈을 갚는 게 아니라, 물론, 처음에 받을 때는 그런 마음으로 받거든요? 그런데 막상 또내 통장으로 들어오면, 아이고, 이거 그냥 비상금으로 갖고 있지, 뭐, 어차피 이자 내면 되는데, 이거 가지고 뭘 해볼까? 이거 가지고 주식을 해볼까? 이거 가지고 뭐, 진짜 로또를 다 사볼까? 이거 가지고 뭐, 투자를 할까? 이런 일이 벌어지는 거죠. 자, 지금 정부는 벼르고 있죠? 예, 우리 정부는 대선 공약 때부터, 새 정부 정책 발표에 이르기까지 수차례를 걸쳐 가계부채에 대한 우려를 표하고 있습니다. 이미 지난 8월 2일 부동산 대책을 통해서 대출 규제가 돌입이 됐죠. 여기에다가 
9월 중순에 가계부채 관리 대책이 하나 발표될 것 같은데 그 내용은 총 부채 원리금 상환 비율과 신 DTI 즉총 부채 상환 비율 등을 통해서 더욱 더 강화될 대출 규제에 중점을 둘것 같다고 생각하고 있습니다. 왜냐하면 이 이대로 우리나라 가계부채를 그대로 놔둔다면 우리나라 절대 경제 성장 안 됩니다. 진짜 이 가계부채가 완전히 대한민국의 경제의 발목을 붙잡고 있는 거기 때문에 가계부채를 어떻게 해서라도 해야 되는데 저는 자꾸 어 가계 신규 대출 그러니까 대출을 규제해버리는데 여기서 맹점이 뭐냐면 대출을 사람들이 자꾸 받는 이유가 물론 부동산을 투자하고 주식을 하는 사람도 있지만 대출을 갚기 위해 대출을 받는 분들 그게 뭐 이렇게 대환 대출이 아니라 돌려막기를 하는 분들이 계시거든요. 그래서 어떡하든지 뭔가 이렇게 좀 조금 더 고심을 해서 이자 부분에 대해서 좀그 지금 채무자들이 좀 효율적으로 관리할 수 있는 이런 정책이 나와야지 당장 규제를 뭐 대출을 규제한다 그랬을 때 돈이 필요한 서민들이 어딜 가냐면 저축은행을 가고 대부업을 갑니다. 대부업을 광고 안 한다고 대부업에 안 가겠습니까? 왜? 누구는 대부업 가서 대출 받고 싶습니까? 근데 은행에서 안 해주는 거거든요. 은행에서 조금만 좀 금리 싸게 좀 해주면 착실하게 갚을 수 있을 것 같은데 당신은 정규직이 아니에요. 당신은 뭐 어때요? 당신은 뭐 어때요? 뭐 계속 딴지를 걸면서 은행 쪽에서 그나마 낮은 금리 대출을 받게 해주지 않으니까 할수 없이 돈이 필요한 사람들이 대부업으로 가고 저축은행으로 가는 겁니다. 그러니까 저는 이 부동산, 그러니까 대, 가계 대출의 문제를 해결할 수 있는 방법이 대출 규제로만은 좀 어렵지 않을까라는 것이 바로 저의 생각입니다. 일단 이자 부분에 대한 문제가 좀 필요한데 이자 부분에 대한 문제는 진짜 어느 때보다도 은행의 금융권의 좀그 배려와 희생이 좀 필요할 텐데 어, 돈이라는 녀석이 무서워서 과연 어, 금융권에서 그렇게 해줄 수 있을지 걔네들은 걔네들은 대출 문턱만 높여놓으면 자기네들은 완전히 안정권이거든요. 그리고 대출 규제를 빌미로 상환을 요구할 수 있고 대출을 안 해줄 수 있고 이자를 올릴 수 있고 오히려 정부에서 대출, 가계 대출이 문제다라고 떠들면 떠들수록 저는 혜택을 보는 게 바로 은행이라고 생각이 듭니다. 지금은 은행에서 물론 여러 가지 그 수익고자 비용 지금도 은행이 쉽지는 않습니다만 최소한 정말 이러다가 개인 투자자들 다 빚더미 떠안겨가지고 무너지면 IMF 때는 기업이 무너졌다고 하죠. 카드대란 때는 중산층이 무너졌다고 합니다. 이번에 만약에 어떠한 또 금융위기가 대한민국에 발생이 되면 정말 저소득층 있잖아요. 뭐 이런 프리랜서 이런 분들 진짜 아작이 납니다. 아작이 납니다. 그러니까 지금은 우리가 그래 며칠 전에 제가 분당 아파트 그 경비원 아저씨들 감축하는 그 감원하는 거 그거 어 없어지는 걸로 하기로 했다. 우리가 조금 더 내자 그랬다고. 그러니까 그게 바로 우리가 조금 더 고생하자. 있는 사람이 조금 더 배려하자. 이게 대한민국에서 지금 필요한 어찌 보면은 캠페인이거든요. 은행의 어떠한 좀 그런 배려감이 필요하지 않을까 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 시장에서는 지금, 어, 잭슨홀 미팅을 앞두고, 9월달, 어, 트럼프 행정부의 어떤 예산안 통과 이런 이슈를 앞두고, 잘, 증시가 올라간다라고 보기보다는 증시가 빠질 거라고, 조정을, 어쨌든 9월달에 조정을 받을 것 같다라는 의견이 하나씩 하나씩 많아지고 있는 것 같습니다. 여러분들께서 9월달 주식시장 시황, 
어, 체크하실 때 참조하시고요. 돈다방 미스리는 이제 9월달 증시 전망을 모아서 모아 모아 모아서 9월 초에 여러분들에게 어, 하루 정도 방송분을 만들어서 방송을 제공해 드리도록 하겠습니다. 자 여러분 오늘 8월의 마지막 주 금요일입니다. 그리고 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 이제 8월 26일 휴일에 쉬시고요. 예, 저는 8월 26일 돈맥 번개 모임 날 이제 녹음을 어, 녹음을 하고 맥주를 먹진 않고요. 제가 아마 녹음은 27일 걸 녹음하고 26일 날 오후 6시에 오붓한 시간을 가져볼까 합니다. 어, 가장 좋은 게 사실 이게 막 밀폐된 공간이면 마이크 대고 이렇게 해가지고 그 상황을 이렇게 녹음해서 틀어드리는 것도 참 재밌을 것 같은데, 아, 뭐그 여러 가지 상황이 그러니까 이번에는 그냥 오붓하게 오프라인으로 재밌는 얘기를 할 거고요. 다음에도 이런 자리를 많이 마련해 보도록 하겠습니다. 자, 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 8월 26일, 어, 8월의 마지막 토요일에 여러분들에게 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 행복하고 편안하고 건강한 하루 되시기 바랍니다. 고맙습니다.